0: Yo, kesambilan podcast, balik lagi dengan quick take dalam pertandingan melawan Monza uh, Sebuah friendly game, bisa dibilang friendly game yang ya lebih serius lah ya di, Ketimbang waktu lawan Novara beberapa hari lalu Yang mainnya juga di Vismara, Milanello, uh, Ya bener-bener baru pertama kali Nah kalau ini pas lawan Monza ini mainnya di San Siro Dan bisa dibilang Uh, intensitas pertandingannya juga sangat-sangat tinggi Walaupun ya kedua tim memang terlihat uh, hubungannya sangat dekat ya Dari manajemen, ya Monza sebagaimana kita tahu Itu kan klub yang sekarang dimiliki oleh uh, Silvio Berlusconi Mantan Presiden Milan yang sekarang sedang uh, berjuang untuk melawan COVID-19 ya, Wish him speed recovery Dan juga Adri Adriano Galliani Adriano Galliani juga diajak oleh Silvio untuk menjadi sport directornya si Monza dan juga pelatihnya adalah Christian Brocchi yang juga mantan pelatih Milan ya sempat menjadi pelatih Milan setelah pada musim dimana mana si Nisse Mihailovic melatih dan Brocchi juga mantan pemain Milan juga dia membela Milan dari tahun 2001 sampai 2008 dan Sebelumnya dia juga pernah main di Akademi Milan ya Dari umur 9 tahun dia main di Akademi Milan Jadi memang pertandingan ini eh, bisa dibilang seperti melawan tim kedua Atau pokoknya tim lain Milan lah gitu Dan beberapa pemain juga cukup identik ya sama ah, bukan cukup identik kayak Pernah lah bermain di Milan seperti Gabriel Paletta backnya Back Monza sekarang ya usianya 35 tahun ya kemarin tampil, terus ada Marco Vosati juga ya, itu juga mantan uh, pemain Primavera Milan, dan ini membuktikan bahwa ada link juga diantara kedua klub tersebut dan uh, di masa lalu juga link alias uh, kayak pertemanan klub ini sudah terjalin cukup lama juga ya, karena beberapa pemain ya Bahkan legend ya, ini legend Milan yaitu Christian abbiati dan juga Billy Costa-Curta tuh pernah main di Monza gitu Ketika mereka masih muda untuk mendapatkan uh, jam terbang, jadi bisa dibilang Kesuksesan Milan juga tidak bisa terlepas ya walaupun ada andil sedikit lah gitu ya dari kesebelasan Monza gitu. Jadi pertandingan ini ya walaupun ini masih pre-season tapi kalau gue lihat sedikit uh, konklusi aja Monza bukan lawan yang gampang. Mereka sekarang main di seri B, e, sepanjang pertandingan mereka bagus banget. Christian Brocchi dengan formasi 4-3-1-2 nya itu membuktikan ya, bahwa eh, ini tim emang bukan untuk e, di ayam ayamin gitu. Dan tim ini muda, emang udah siap dan kelihatannya udah ready banget secara fisik gitu, walaupun ya seri B juga belum mulai ya. Ya mungkin kita akan lihat dari susunan pemain aja dulu sih. Seperti biasa susunan pemain kalau Milan ini menurunkan kiper Antonio Donnarumma, ya terus Calabria sebagai bek kanan, dua bek tengahnya Leo Duarte dan Gabriel Belodi, uh, Theo Hernandez sebagai bek kiri, lalu kemudian double pivotnya Benaschir dan Kessie, lalu kemudian tiga gelandang serangnya diisi Daniel Maldini di kiri, Lukas Paqueta di tengah dan uh, Emil Robak di kanan. untuk penyerangnya adalah Zlatan Ibrahimovic dan juga apa bertindak sebagai kapten kesebelasan. Sementara Monza ini kebetulan gue emang uh, gue sih suka banget sih nonton pertandingan dan uh, biasanya ini ini sebelum gue nonton gue nggak tahu sama sekali siapa pemain Monza tapi wah untungnya setelah gue nonton dalam 45 menit gue tahu uh, starting eleven yang Monza berikut dengan posisi dia. dan juga beberapa atribut tentang dia hanya dari uh, mendengarkan uh, apa namanya uh, play by play komentatornya gitu. Terus uh, kipernya Monza itu Eugenio Lamanna, ini juga kiper yang cukup berpengalaman di Serie A pernah main di Genoa ya. kuartet nya itu uh, Franco Leporte di BK sebagai back kanan, terus uh, Marco Samprisi sebagai back kiri dan duet back tengahnya Giuseppe Belusi dan Gabriel paleta nah paleta yang tadi disebut ya peran paleta cukup sentral di pertandingan ini ya dia selain dia sangat disiplin dalam uh, menjaga pertahanan selama 90 menit dia juga memberikan satu assist gitu ya lalu kemudian uh, beranjak ke tengah ya itu uh, ada tiga gelandang Ada tiga gelandangnya Monza yang bermain sejajar dan nggak apa nggak terpaku pada posisinya. Yang mana DM, yang mana CM gitu. Tapi itu uh, biasanya yang yang mainnya agak-agak deep itu adalah ada dua uh, Andrea Barberis itu mantan gelandangnya Crotone dan juga Marco Armelino. Marco Armelino, sorry Marco Armelino, Ar Armelino apa Armelino? Sih. Pokoknya di antara itulah gitu. Terus ada kapten keselamatan Andrea D'Erico. Kemudian ada pemain yang, ditu yang ditugaskan sebagai treku artista, Cosimo, Cosimo Kriko. Kri -kir Kriko apa Kiriko lah, lupa lah pokoknya. Pokoknya itulah, Cosimo Kriko apa Cosimo Kiriko lah. Terus, uh, dua penyerangnya adalah Marco Vinotto, yang pemain yang mencetak gol ke Gawamilan. Dan juga Mirko Maric. Itu, Mirko Maric itu adalah uh, penyerang asal uh, Kroasia. Musim lalu main di... kesebelasan Osih 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 yang pernah diperkuat oleh Suker zaman dulu dan si Mircomarik ini eh Mircomarik iya benar ya, ya Mircomarik ini eh, mencetak 20 gol untuk Osih musim lalu dan eh, terlihat pemain ini eh, sangat bagus ya tipikal striker yang tinggi besar ya punya eh, skill yang bagus kidal juga Dan ini tipikal pemain-pemain yang emang cocok lah dimain di Seri B gitu. Uh, kembali ke pertandingan, ya Monza memberikan press uh, pressure yang sangat-sangat bagus ya. Jadi uh, dua penyerang dan juga uh, setidaknya dua gelandang serang ya, ada empat orang lah tiga atau empat orang tiga sampai empat orang itu melakukan pressing terhadap lini belakang Milan saat melakukan build up dan Uh, dua gelandang dari Monza itu uh, juga memberikan pressing menutup ya menutup celah passing ya yang apa ditujukan kepada Benacer dan Kesie sehingga ketika uh, back back Milan itu berusaha untuk melakukan build up mereka tuh agak sulit untuk memberikan bola kepada Benacer ataupun Kesie sehingga apa yang dilakukan adalah menyerang melalui uh, full back ya uh, baik Theor Nandez maupun Davide Calabria maupun uh, direct aja Jadi bola itu langsung ke selatan ataupun ke penyerang-penyerang lain Dan cara yang dilakukan oleh uh, Pioli ya, untuk menangani pressing seperti ini adalah uh, Sebenarnya seperti yang dia lakukan ketika uh, menang, uh, menanggulangi uh, pressing heksagonalnya AS Roma Waktu di pertandingan Serie A uh, uh, musim lalu yaitu dengan menugaskan gelandang-gelandang uh, serangnya maupun uh, Zlatan itu turun cukup deep untuk menjemput bola kayak jadi Daniel Maldini maupun Emil Robek maupun Zlatan ya itu benar-benar turun jauh bahkan Lukas Paketa juga kadang-kadang turun ke posisinya Benasir dan Kesie untuk ikut ngejemput bola gitu. Uh, Kemudian uh, lini uh, lini pertahanan Monza juga bermain sangat disiplin, Paleta dan juga Belucci itu benar-benar solid di belakang, nggak memberikan ruang. Mereka benar-benar main. Ya garis pertahanan Monza nggak begitu tinggi. Ya, ya, mereka ya bisa dibilang low block aja nya Dan ini membuat emang uh, sulit untuk Selatan menyemukan celah dan Selatan juga belum ada belum apa balik ke top performingnya. Uh, dia masih sering uh, kayak salah uh, mengirimkan passing ataupun beberapa peluang uh, clear cut chance dia juga dapat ya yang asal tendangannya akurat itu gol tapi itu masih belum uh, tercipta gol dan di babak pertama Milan itu bisa bikin gol cepat sebenarnya lewat Davide Calabria itu pun dari tendangan jarak jauh karena memang sulit untuk menemukan ruang atau celah di lini pertahanan Monza yang digalang disiplin oleh uh, Paleta dan Belushi, gitu ya. Uh, terus ketika Milan unggul 1-0, ya Monza masih uh, memainkan uh, permainan yang seperti mereka biasanya, gitu. Monza itu nggak tertekan karena mungkin ini juga pertandingan persahabatan juga yang no pressure bisa dibilang ya. Monza itu kalau misalnya build up itu sangat aktif, Eugenio Lamanai itu sangat aktif dalam uh, build up. Jadi Dia bukan sekedar shot stopper, dia juga bisa uh, passing, melakukan passing-passing. Dan memang uh, permainannya brokey, memang seperti itu kayak didesainnya gitu. Jadi uh, dua gelandang uh, sering banget turun, yaitu si Arman Armanilo dan juga si Barberis itu sering banget turun deep, ya. Tapi mereka itu nggak 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 ada di antara mereka itu satu dm gitu. T tapi mereka itu jadi prakteknya ketika build up mereka tuh jadi double pivot di situ. Mereka jadi double pivot dan ketika bertahan itu ada tiga tiga center backnya uh, Monza itu ad, uh, bermain dengan tiga pemain belakang. Jadi ketika salah satu full back naik, full back yang satunya lagi tuh tetap ada di situ, gitu untuk membentuk trio center back dan uh, si dua, dua gelandangnya ini membentuk double pivot ya, si Barberis dan juga Armanilo ini. Jadi Baik Barberis maupun Armanilo itu memberikan alternatif passing Sehingga ketika misalnya Lamana itu uh, dipres Itu bisa ngoper ke diantara dua gelandang ini Ataupun ketika Paleta atau, ataupun Belushi itu dipres oleh penyerang-penyerang Milan Itu bisa diberikan langsung ke dua gelandang ini Dan dari dua gelandang inilah kemudian uh, permainan diolah uh, Di uh, umpan lagi ke gelandang serang si Kiriko ataupun si uh, Deriko ya. Untuk kemudian dari mereka ya tinggal bagaimana melihat uh, si kon aja di depan apakah akan melancarkan serangan lewat sayap ketika fullbacknya itu maju uh, ataukah ketika langsung memberikan umpan-umpan terobosan ya ataupun melepaskan tendangan langsung gitu dan skema ini beberapa kali cukup berhasil sebenarnya ada peluang-peluang kayak misalnya yang ketika si uh, Mirko Maric itu berhasil lolos. dia memberikan umpan silang dan sebenarnya terus si uh, si Kiriko itu dilanggar oleh si Theo Hernandez di kotak penalti dia diganjel walaupun itu soft ya kayak itu kalau dikasih penalti itu ya kayak soft penalti sih tapi itu tetap ada ada pelanggaran menurut gue ya ini emang nggak ada far aja di pertandingan ini gitu loh jadinya ya wasit wasit kan juga ada di situ ya ada wasit mungkin kelihatannya ah, itu bukan itu soft lah terlalu soft gitu mungkin gue ngeliatnya kayak gitu Dan itu menunjukkan bahwa Monza cukup berbahaya juga, bahkan eh, sebelum menyamakan kedudukan ya itu sempat ada peluang lewat Kiriko juga, lewat lagi-lagi sama skemanya dari si Mirko Maric yang berhasil mengecoh Belodia ataupun Theo Hernandez, kemudian mengirimkan umpan ke tengah ada eh, Kiriko yang melepaskan tendangan tapi berhasil disave dengan baik oleh si Antonio Donnarumma Dan lalu kemudian e, Monza juga akhirnya bisa bikin gol e, lewat e, skema yang cepat banget ya. Jadi dapat e, tendangan bebas dari wilayah mereka sendiri, Paleta langsung e, ngangkat bola ke depan dan di situ Leonardo terlihat apa nggak siap ya dalam memarking si Vinoto dan akhirnya Vinoto itu dengan baik melewati dan mencongkel bola melewati si Antonio Donnarumma dan menceloskan bola ke gawang kosong. Ini lagi-lagi menurut gua ya Leo Duarte memang apa masih terlihat kurang meyakinkan dalam pertandingan pre-season setelah kemarin pas lawan si Novara juga dia kurang apa namanya kurang awas lah gitu dalam melakukan marking dan ke uh, tadi lawan Monza juga terlihat seperti itu. itu uh, Milan uh, masih belum bisa melakukan build up Uh, yang sebagaimana mereka biasanya lakukan dan mereka memang approach-nya itu lebih direct sih emang kayak ke kelihatannya Steph coach Stefano Pioli itu nggak terlalu mementingkan uh, ball possession paling sesekali aja ketika mereka melakukan ball possession itu pun biasanya juga ketika uh, mereka menekan gitu ya dan mereka merebut bola dari lawan dan kemudian ya itulah mencari upaya dalam melakukan penetrasi gitu ya Ini sepertinya yang lebih dipentingkan oleh Coach Stefano Pioli dan ini uh, build up dan juga apa namanya kombinasi-kombinasi uh, yang cukup rapi ini terlihat di golnya Daniel Maldini ya, yang mana dia uh, setelah bola direbut oleh Frankesia dari tengah itu langsung ada kombinasi antara Paketa Benasere dan juga si Maldini setelah uh, bola upaya pertama berhasil digagalkan Maldini kembali ngeribut. Dan kembali melakukan kombinasi dengan Paketa dan akhirnya dia lolos ya lewat uh, sudut sempit. Walaupun itu sudut yang sempit sih di kotak penalti Monza gitu. Tapi uh, ini finishingnya bagus banget. Daniel Maldini harus gua kuingin. Gua uh, apa namanya puas dengan performanya Daniel Maldini di pertandingan ini. Dia sangat rajin. Dia terlihat sangat tajam gitu. Dia apa namanya uh, skillful. ya walaupun kontribusi defense-nya uh, sangat minim tapi setidaknya dalam menyerang dia uh, beberapa kali juga berhasil merebut bola melakukan pressing dengan baik melakukan kombinasi dengan bagus uh, dengan Pakyeta maupun uh, Zlatan ya dia udah nggak begitu canggung lagi sih kalau gue lihat dan beberapa pengambilan keputusannya udah cukup tepat tapi memang ya eksekusinya aja yang masih belum terlalu mulus gitu Uh, gua ngelihat Daniel Maldini ini ada setidaknya melakukan dua atau tiga uh, percobaan tendangan ya Percobaan tendangan pertama masih ditangkap dan percobaan eh percobaan pertama masih melenceng dan kedua itu uh, terlalu lemah dan masih bisa ditangkap dan percobaan ketiga dia baru berhasil gitu. Bagi selatan sendiri juga dia ada beberapa ada satu peluang yang paling bagus menurut gua dari tepi kotak penalti yang sebenarnya itu posisi dia banget cuman tendangannya akurasinya masih jauh ya. Dan juga ada ada gulu lupa ada satu peluang lagi kalau nggak salah tapi yang belum bisa dia manfaatin karena selatan itu cukup uh, kesulitan selain uh, udah dihadang oleh dua center back uh, dua gelandangnya si Monza ini juga cukup rajin untuk mepet dia gitu dan kemudian uh, di babak kedua serangkaian pergantian pemain juga dilakukan uh, Radik Runic masuk menggantikan si uh, Benasir di kubu Milan. Lalu kemudian di kubu Monza ada beberapa pertandingan. Uh, Lamana diganti dengan Michele Di Gregorio. Itu kipar uh, pinjaman dari Inter. Kemudian Giulio Donati. Itu juga mantan back muda Inter. Yang sempat main lama di Bundesliga. Di Bayer Leverkusen. Kalau nggak salah ya sama di Wolfsburg ya. Terus kemudian dia musim lalu memperkuat Lecce. Dia jadi back kanan. Ya menggantikan uh, Depor Depore. ya uh, Terus kemudian... Uh, ada Antonio Barilla itu uh, gelandang senior dari Parma yang baru didatangkan oleh Monza, dia masuk juga menggantiin si Kiriko. Lalu kemudian Jose Machin, Jose Machin itu gelandang dari eh uh, Equatorial Guinea ya. Ini pemain gua akuin dia bagus banget, dia ternyata punya kemampuan teknis yang sangat bagus, ibaratnya mungkin dia Dia tuh mengingatkan sedikit banget kepada Yaya Torre pada prime-nya gitu Ya mungkin uh, mas, dalam level yang masih agak-agak jauh lah tapi Playing style-nya tuh ada agak-agak mirip-mirip kayak gitu Powerful tapi juga skillful dan punya visi juga gitu uh, Jose Maschin ini juga sempat uh, Apa namanya, memberikan harapan kepada uh, si Monza ya dengan kemampuan playmaking dia yang bagus Dan juga sekali dia berhasil uh, mengarsiteki sebuah peluang yang sangat bagus ya dia memberikan uh, umpan terobosan ke dalam kotak penalti Milan di situ ada pemain Monza lalu kemudian melakukan crossing dan kemudian disundul oleh si Luca Rigoni ya Lukarigoni kalau nggak salah itu dan beruntungnya uh, di situ ada Theo Hernandez yang menghalau bola off the line gitu jadi kalau nggak ada Theo Hernandez di situ udah kedudukan akan seri gitu. Lalu kemudian di situ juga uh, akhirnya Milan uh, pada menit ke-70-an ya, 70 melakukan uh, banyak pergantian pemain di situ termasuk Zlatan diganti uh, Lorenzo Colombo terus kemudian si Leo Duarte digantikan oleh si Pierre Kalulu jadi Calabria geser sebagai center back. Lalu kemudian uh, Thomas Pobega masuk menggantikan Francesco Ibrahim nah, Dias. Nah, ini yang ditunggu-tunggu juga uh, masuk menggantikan Lucas Paqueta. Samu masuk menggantikan Emil Robak dan juga Diego Laxalt menggantikan Daniel Maldini ini seperti kayak uh, kayak mengubah jalannya pertandingan antara at tim 1 dan tim 2 ini gitu dimana uh, di tim 2 ini sebenarnya perlawanan dari Monza itu udah mulai uh, kedodoran ya ternyata ya stamina mereka untuk melakukan pressing selama 90 menit itu juga belum cukup juga gitu dan pada akhirnya mereka kebobolan lewat Uh, piar kalulu, tapi sebenarnya uh, uh, bobolnya gawang Monza ini juga bukan kesalahan dari koordinasi pertahanan atau kesalahan individual ini karena memang situasi set piece aja, situasi tendangan pojok bola berhasil dihalau oleh back, tapi memang jatuh di piar kalulu dan emang piar kalulu finishingnya bagus banget di situ ya tendangannya mendatar pojok ya itu agak sulit untuk diantisipasi pun manapun. Ya. Dan itulah yang memberikan kemudian kenyamanan kepada Milan untuk mengontrol permainan. Lalu akhirnya beberapa menit kemudian, itu kan tadi menit ke-89an ya, terus menit ke-92 lah, kira-kira itu bola berhasil direbut oleh si Ibrahim Dias di tengah, eh Pobega atau Dias lah lupa, terus jatuh di kaki Castillejo dan akhirnya Uh, dengan finishing yang sangat bagus, yang ala-ala Christian Fieri itu Lorenzo Colombo melepaskan tendangan gitu, melepas tendangan yang yang sangat-sangat akurat ke pojok atas gawang uh, Monza yang bolanya juga agak-agak belok, agak-agak kerling -agak di situ dan akhirnya menutup skor dengan 4-1 Nah. Sebagaimana uh, gue sering bilang, yang namanya skor akhir pertandingan itu nggak selalu menggambarkan jalannya pertandingan. Jadi kita ini bukan apa bukan fans live score ya. Jadi yang melihat pertandingan, oh menang 4-1, oh, berarti lawannya nggak ada apa-apanya gitu. Skornya terlalu telak. Ya enggak gitu juga, kalau lo ngelihat jalannya pertandingan, Monza itu bagus banget ya. Bahkan ketika gue ngelihat uh, statistik pertandingan, itu ternyata terdapat beberapa angka yang cukup mengejutkan ya. Uh, dari shot, dari jumlah shot itu Milan melepaskan 20 tendangan 9 diantaranya on target Tapi Monza itu juga lumayan Mereka melepaskan 13 tendangan dan 5 diantaranya on target Itu not bad at all gitu loh Lalu ball possession Ternyata Monza uh, mendominasi dengan 59 berbanding 41% Jumlah umpan Monza juga uh, unggul 581 kali berbanding 4-15 kali dalam, uh, oleh Milan Passing akurasi Monza juga eh, 87% berbanding 85% untuk eh, Milan. Corner kick ya Monza 7, Milan 3. Artinya sebenarnya ya itu seperti yang gue bilang Monza itu bukan tim yang buruk gitu ya. Dan ini adalah tes yang sangat-sangat berharga bagi Milan. Ini bukan pertandingan resmi tapi intensitasnya tuh kayak pertandingan resmi. Dan Milan memang unggul karena eh, penyelesaian yang baik dari apa? apa? Pemain pemainnya aja gitu, kalau menurut gue di sini. Dan juga kombinasi di final third yang udah mulai terus membaik, membaik gitu. Dan Lukas Paleta menunjukkan bahwa dia juga bisa tampil bagus di pertandingan. Dia di babak pertama main sangat efektif, ya. Umpan-umpan terobosannya beberapa kali e memberikan peluang. Dan ada satu kipasnya dia yang kepada Emil Robek itu bagus banget. Akhirnya si Emil Robek itu berhasil ngegocek si Paleta. Tapi sayang aja uh, pada saat dia mau ngelepas tendangan itu udah ada pressing dari si uh, backnya Monza yang lain. Akhirnya tendangan kaki kirinya si Emil Robak itu lemah gitu ya. Terus uh, ya Paketa juga tadi memberikan asis kepada si uh, Daniel Maldini walaupun assistnya tadi agak-agak deflected gitu. Lalu dan beberapa kali juga Paketa memberikan ke peluang kepada Zlatan. Nah gue juga nggak tahu nih tujuan uh, paketa ini dipasang terus apakah untuk attract calon pembeli ya, Ataukah memang paketa ini dibutuhin Memang bener-bener dibutuhin gitu karena emang Sevano Pioli emang mengandalkan dia Tapi kan ini belum ada Hakan Calhanolu ya, Dan juga uh, catatan penting juga uh, ada di performa Brahim Dias Tadi emang nggak banyak ya yang bisa ditunjukin Brahim Dias, cuma 20 menit dia main Tapi beberapa kali dia uh, menguasai bola. Kalau gue ngelihat sih, Brahim Diaz ini adalah uh, seorang uh, gelandang serang. Tadi main berperan uh, di posisi Paketa Gelandang serang tengah yang sangat bagus. Dia kadang-kadang bisa switch play dengan uh, Samu Stieho. Karena Brahim Diaz ini secara naturalnya dia seorang left footer. Seorang left footer dia jadi memang biasa gerak dari sisi kanan. Kadang-kadang melakukan cutting inside. Kadang-kadang melakukan dribel jarak pendek untuk melakukan penetrasi ke... wilayah pertahanan lawan dan dia melakukannya dengan baik tadi sempat ada satu momen dia melakukan penetrasi di wilayah kotak penalti sebelah kanan dan dia berhasil ngedribble dengan bagus susah banget ngambil bola dari dia dan kemudian diakhiri dengan umpan silang dengan kaki kiri dengan melakukan apa chop dicongkel bolanya sama dia tapi emang sayangnya nggak ada nggak menghasilkan asis bagi Milan itu terus Ibrahim eh, Diaz juga ternyata walaupun dia seorang left footer dia sama sekali nggak kaku nggak yang kidal ortodok kayak gitu tapi dia juga mempunyai kaki kanan yang hidup jadi dia bisa bisa dibilang adalah seorang tipikal gelandang yang modern kedua kakinya hidup juga kaki kanannya juga cukup akurat melakukan beberapa kali melakukan simple simple passing dia menggunakan menggunakan kaki kanan ya jadi Uh, Berahim dia situ, gua rasa juga seorang yang pokoknya balance aja gitu. Tapi mungkin ada beberapa uh, kelemahan tadi, ada catatan sih di performa dia. Jadi ketika dia menem, uh, menerima bola, kadang-kadang dia tuh belum siap. Jadi ketika dia nerima bola, udah dikerubutin sama dua apa dua pemain yang ngepres dia, dan dia keliatan belum siap dan langsung bolanya itu kerebut gitu. Walaupun kalau bola itu udah di kaki dia itu sulit direbut Tapi kalau bola belum di kaki dia Nah itu dia masih kayak kurang awas untuk ngejaga bola di situ gitu Jadi mungkin dia perlu ningkatin lagi awareness dia gitu menurut gue sih Vision itu kan visi bagian dari visi Jadi kalau seorang playmaker yang visinya bagus itu sebelum bola itu jatuh ke kakinya Dia udah tahu apa yang harus dia lakuin itu apa Nah kalau Brahim Diaz ini kayaknya tipikal pemain yang dia baru benar-benar uh, apa ya baru benar-benar sulit dihentikan ketika bola ada di kakinya tapi ketika bola belum ada di kakinya gue sih tadi ngelihat di game ini tadi di particular game ini itu masih belum terlihat kualitasnya gitu ya itu masih bisa dintikatin sih uh, by the way dia masih umur 21 tahun juga dan dia benar-benar baru main gitu itu tadi ya soal Brahim Diaz itu kemudian uh, siapa lagi tadi uh, Jadi bisa dibilang dalam 2 pertandingan pre season ini uh, Ada beberapa pemain yang menurut gue Yang tercipta ke Gawang Milan lawan Novara dan tadi lawan Monza itu Ada andilnya dia juga yang kurang awas gitu Lalu kemudian uh, Pemain lain gue rasa cukup soso -so. Cukup aman mainnya, Rade Krunic sendiri pun juga ya so-so lah gitu Walaupun dia nggak terlihat istimewa juga Tomaso Pobega menurut gua cukup enak dilihat mainnya Dia seorang gelandang kidal yang bisa ngalirin bola dengan bagus gitu Tapi mengenai uh, kemampuannya bertahan, kemampuannya melindungi lini belakang Itu masih belum kelihatan, inilah yang membuat uh, posisi Frank Kessier itu masih untouchable bisa dibilang kayak gitu Lalu kemudian uh, siapa lagi Samu masih baru balik, Daniel Maldini menurut gue tadi impresif, dia one of the best player tadi di pertandingan tadi, ya. Terus kemudian uh, Theo Hernandez juga bagus, dia di babak kedua sebenarnya ada peluang. Jadi Milan itu pas babak kedua Lawan Monza itu uh, cuma sedikit sebenarnya melakukan serangan yang dengan kombinasi yang bagus. Salah satunya lewat si uh, setelah Kronik memberikan umpan kepada Maldini Maldini memberikan umpan kepada Theo Itu Theo melepaskan tendangan dari sudut yang biasa dia lepasin itu Tapi sayangnya masih melenceng gitu Terus uh, Diego Laxalt menurut gue cukup bagus Dia di sayap kiri ketika dia tidak dibebani tugas bertahan secara berlebihan Menurut gue dia lumayan ya dia lumayan disiplin dia pekerja uh, keras walaupun kalau dari sisi kontribusi serangan ya bisa dibilang ya masih belum setajam kalau misalnya di situ ada Antarevich kayak gitu ya terus uh, siapa lagi Zlatan masih tadi kayak gue bilang belum menemukan performa terbaik dia masih kayak ya namanya juga masih dia baru dia telat telat bergabung seminggu kan dalam pemusatan latihan Gua rasa itu juga berpengaruh dan tapi ya seiring berjalan waktu dia akan menemukan kembali touchnya dia terus uh, Antonio Di Nola ya bagus dia beberapa kali uh, melakukan penyelamatan penting dan gol-gol yang tercipta ke Gawang Milan selama ini juga itu bukan kesalahan uh, individual dia gitu dia udah melakukan yang dia bisa menurut gue Gabriel Belodi juga dia sangat menurut gue sangat tenang mainnya sangat bagus ya cukup menjanjikan menurut gue, dia bermain di posisinya Romagnoli bahkan dia tuh lebih ini, lebih terlihat lebih uh, nyaman dilihat dibandingkan dengan Leo Duarte sejauh ini menurut gue si Gabriel Belodia lalu kemudian uh, siapa lagi? Emil Robek tadi uh, dia main sebenarnya dapat kesempatan di menit pertama dan dia di, dimainin sampai menit ke-70 Tapi memang ya dia masih muda banget. Dia performanya nggak secemerlang waktu melawan Novara di situ. Kalau di pertandingan Lawan Monza itu e, beberapa kali dia melakukan kesalahan pengambilan keputusan khas pemain muda lah. Dan positioning dia, terus kemampuan teamwork dia juga masih belum kelihatan gitu. Jadinya ya dia masih banyak room for improvement lah, gue bilang gitu. Tapi yang jelas dia punya bakat yang sangat besar gitu. Dia mungkin perlu mengasah berbagai aspek. yang lebih ke apa mentality ya dan juga decision decision making gitu sih kalau gue bilang. Ya, kurang lebih sih gitu aja sih yang mau gue simpulkan dalam pertandingan lawan Monza kali ini. Next uh, Milan itu akan melakukan satu friendly game lagi sepertinya sebelum uh, bertanding melawan Shamrock Rovers pada tanggal 17 yaitu Milan ini pada hari Rabu ya, Rabu waktu Italia. Gua enggak tahu mainnya malam atau siang. Rabu itu berarti tanggal 9 Kalau nggak salah 9, 9 September itu ngelawan Vicenza Setelah ngelawan Vicenza gue nggak tahu ada pertandingan lagi atau nggak di weekendnya Tapi kemudian tanggal 17 itu main lawan si uh, Syamrok Terus tanggal 20 itu serie A mulai untuk uh, melawan Bologna di pertandingan pembukaan ya Dan uh, ngelihat uh, komposisi lini tengah tadi Menurut gue sih udah cukup sih ya Udah cukup Makanya itu kalau Ngomongin sedikit transfer, uh, Maldini juga kayak main tarik ulur aja dengan Chelsea ketika dalam hal uh, transfernya Bakayoko. Dan bahkan Maldini udah kayak nunjukin bahwa dia uh, apa mendekati pemain lain juga sebagai cadangan gitu. Uh, seperti Florentino Luis gitu ya dari si Benfica dan juga uh, Bocari Somare dari Lille gitu. Jadi... Uh, Maldini juga uh, ketika Chelsea playing hardball alias kayak oh mau ya udah gue maunya 30 juta nih option buy-nya ya Maldini juga nunjukin bahwa loh gue sebenarnya nggak butuh butuh amat gitu selain gue punya pemain apa punya cadangan uh, atau punya pilihan alternatif lain untuk dibeli, ya depth di squad gue ini sekarang juga udah lumayan juga. Kalaupun misalnya Milan nggak ngedapetin gelandang-gelandang itu, gue rasa sih setidaknya udah Cukup ya, apalagi kalau misalnya ntar udah ada Tonali ya Jadi uh, Casey Benazir dan Tonali itu udah cukup banget lah Dimainin dengan Pobega dan juga si Krunic sebagai backup Dan bahkan Krunic pun juga itu Masih belum dijual ya, mungkin kalau Krunicnya udah dijual dan juga mungkin Pobega akan dipinjamkan ya Barulah kemudian uh, Ada urgensi gitu Untuk uh, membeli, membeli gelandang Baru, tapi itu pun ya nanti Jadinya gitu jadi kayaknya sepertinya masih akan uh, menunggu nih sementara pemain lain yang impresif juga Calabria dalam dua pertandingan Calabria bikin uh, selalu mencetak gol dan menunjukkan uh, dia bekerja keras banget dan dan ada progres yang diperlihatkan gitu jadi memang Calabria ini mengambil keuntungan dari bisa dibilang ya blessing in disguise buat dia dari cederanya si Andrea Conti di akhir musim kemarin Itu kan Calabria main terus tuh di tiga pertandingan terakhir ya Dan mainnya lumayan Terus di preseason juga akhirnya Ini formnya dia tetap berlanjut Dan akhirnya kemarin pas lawan Novara dia nunjukin Dia bisa dimainin sebagai gelandang bertahan atau double pivot bersama Cassie Terus kemudian uh, di pertandingan lawan Monza Dia juga menunjukkan uh, selain bisa jadi back kanan Dia juga uh, pas si Pierre Caloulu main Dia dan Leo Duarte ditarik ya. Dia dijadin back tengah dan itu baik fine fine aja gitu menurut gua. Dan Kalabria sepertinya juga uh, bisa jadikan alasan kenapa Maldini nggak mau kayak buru buru untuk mendatangkan back kanan, entah itu Sergio uh, Aurier ataupun si uh, siapa Denzel Dumfries ataupun si Emerson Royal atau siapapun lah nama nama yang diincar sebagai back kanan karena sejauh ini ternyata di pre season kalabria udah cukup mumpuni dan juga Pierre kalulu juga itu bisa cukup diandalkan belum lagi masih punya Alexis Celmakers yang bisa bermain di posisi itu juga jadi sebenarnya Milan boleh dibilang ya 90% itu sekuatnya udah komplit ya walaupun mungkin kalau misalnya boleh ada kejutan bisa aja Milan mendatangkan penyerang sebagai backupnya Ibra. Eh, gue ngelihat Ibra di dua pertandingan ini masih belum convincing, tapi mudah-mudahan ini karena memang match fitness-nya dan match sharpness-nya aja yang belum balik lagi gitu. Tapi ya tentunya it's nice to have kalau Milan misalnya punya striker berpengalaman juga yang bisa jadi backupnya dia. Kalau Milan bisa minjem Luka Jovic dari Real Madrid itu luar biasa banget sih menurut gue, tapi ya kayaknya itu agak susah direalisasikan. Dan... bagaimanapun Milan juga udah punya backup dalam bentuk Lorenzo Colombo dan juga si Luan Kapani ya. Ya walaupun mungkin kalau pengen lebih meyakinkan ya sepertinya butuh pemain yang lebih berpengalaman. Dan jangan lupa juga ini Milan juga masih skuad yang belum apa? belum balik lagi uh, semuanya. Banyak yang banyak pemain yang uh, membela timnas negaranya masing-masing kayak Rebic terus kayak Calhanoglu kemudian uh, siapa lagi Giorgio Donnarumma gitu terus Alessio Romagnoli masih cedera masih dalam pemulihan uh, Conti juga masih dalam pemulihan terus Simon Kiar juga masih uh, membela timnas gitu artinya kalau tim ini berkumpul ditambah dengan pemain baru seperti uh, Tonali gitu nantinya dan juga uh, Brahim Diaz ini menurut gue udah, udah cukup lah udah komposisi yang cukup Cuman ya balik lagi nice to have lah kalau ada pemain yang berpengalaman karena uh, kemungkinan juga Milan akan bermain lebih dari 50 pertandingan musim ini dengan uh, main di Eropa juga dan juga dengan target empat besar gitu. Jadi pertolongan pertolongan dari pemain berpengalaman itu jelas sangat-sangat dibutuhkan. Oke, okay? uh, sorry udah kelamaan nih kurang lebih itu aja sih yang mau gue bahas. Tadinya cuma quick take tapi ternyata cukup banyak yang dibahas. Oke, uh, sekali lagi, uh, makasih udah dengerin kesambilan podcast dan mohon maaf atas segala kurangannya ya. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan berikutnya. Ciao!